0: ¿Tienes dudas con las vacunas de tu perro? ¿Buscas saber más sobre tenencia responsable de mascotas? ¿Quieres ayudar a cuidar nuestra fauna silvestre? Todo lo que tienes que saber sobre salud y bienestar de los animales. Aquí lo encontrarás. Veterinaria UDEC, a tu servicio. 50 años acompañándote.
1: Le damos la bienvenida nuevamente, por si no lo escuchó usted, al doctor Jorge Ávila, estaño académico del Departamento de Ciencia Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Doctor, nuevamente le doy la bienvenida a Radio La Discusión.
0: Muchas gracias, Marlene. Y bueno, eh, entusiasmado de estar aquí y responder las consultas y, y, y tratar de orientar un poco a la, al auditor en... En estos temas que para mí por lo menos son de interés y me parece que pueden serlo para parte de, importante de, de la gente.
1: Sí, pues como lo es cada día viernes en los espacios de veterinaria siempre hay un tema muy importante, interesante como el día de hoy, consumo de carne, medio ambiente y salud doctor. Cuéntenos, ¿cómo afecta la producción de carne al medio ambiente?
0: Bueno, Marlene eh, Esa es una pregunta que no es tan simple De contestar, yeah. pero sí Hay un, es decir que sí eh, Los sistemas de producción de carne Generan gases De efecto invernadero ¿Mm? Estos gases de efecto invernadero Los más conocidos que tenemos Nosotros son CO2, metano Y óxido nitroso ¿De acuerdo? Eh, los más importantes que vienen de la ganadería Son el metano y el óxido nitroso y el metano es el más importante que se produce porque eh, los eh, rumiantes, los animales estos que tienen cuatro estómagos, como las vacas, las ovejas, las cabras, cierto, y muchos rumiantes silvestres también, como los ciervos, los pudúes, tienen una característica muy eh, particular. Ellos pueden utilizar una de las moléculas más abundantes sobre el planeta que no podemos utilizar nosotros los que somos monogástricos, que tenemos un solo estómago, y esa molécula es la celulosa. Los rumiantes pueden utilizar la celulosa y transformarla y, y vivir de ella. obtienen energía, proteína. y por lo tanto pueden producir carne, leche, fibra, cuero, etc. Pero esa transformación tiene un costo porque se obtiene por fermentación, y los procesos fermentativos producen metano, que es uno de estos gases de efecto invernadero. Y esa es una de las razones por las cuales ha sido cuestionado eh, los sistemas ganaderos, porque emiten, digamos, estos gases de efecto invernadero. Ahora, de los gases de efecto invernadero totales de origen antropogénico, es decir, los que son producidos por el hombre, un 14,5% viene de todos los sistemas ganaderos eh, totales. Esto incluye vacas de carne, vacas de leche, ovejas, cabras, cerdos, aves, toda la ganadería, toda la ganadería. 14,5%. El restante 85,5% viene de todas las otras actividades y, y generadas por el hombre, como el transporte, agricultura, eh, calefacción de los edificios, nuestros aires acondicionados, los vehículos, los viajes intercontinentales, eh, la industria genera todo el otro 85,5% de los gases de efecto invernadero.
1: Es ¿no? bajo en totalidad a todo lo demás, pues el 14%. Es,
0: exactamente. Y de ese 14,5 solo un tercio viene directamente del sistema productivo. El resto viene de que eh, cosas como el cambio de uso de suelo, porque por ejemplo, si nosotros tenemos que. Si nosotros tenemos que. Eh, cambiar o sembrar praderas o poner maíz o etcétera entonces ahí también hay un eh, costo en emisiones de gases de efecto invernadero
1: ¿Eh? Doctor, específicamente es la producción de carne bovina la que más causaría daño al medio ambiente
0: efectivamente en la carne bovina eh, a ver toda la toda la ganadería genera aproximadamente 8 gigatoneladas de CO2 equivalente, porque todos estos gases de efecto invernadero los llevamos a CO2 para poder compararlos unos con otros ¿de acuerdo? porque algunos son más potentes y se producen en menos cantidad que otros, el metano es 28 veces más potente que el CO2 como gas de efecto invernadero y el óxido nitroso es 290 veces más potente que el CO2 como gas de efecto invernadero pero se producen en menos cantidades. entonces para comparar todo esto lo llevamos a CO2 equivalente la ganadería total produce 8 gigatoneladas de CO2 equivalente. Esos son 8 mil millones de toneladas de CO2 por año. De los cuales 2,9 vienen de la producción de carne y 1,4 de la producción de leche. Es decir, entre la carne y la leche, bovina, tenemos eh, aproximadamente el 60, un poquito más entre el 50 y el 60% del total. Todo lo demás está en aves, cerdos, rumiantes pequeños, búfalos, etc.
1: ¿Y cómo afectaría esto el consumo de carne al cambio climático? Sobre todo en estos tiempos que estamos tan pendientes de este tema.
0: Eh, bueno, el cambio climático es un fenómeno eh, que no es tan fácil de controlar. Eh, obviamente se ve muy influenciado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, la, eh, el aumento de la temperatura global en el, en el planeta se espera que no supere los 2 grados Celsius de aquí al año 2100 La meta ideal que ha propuesto el panel intergubernamental para el cambio climático el IPCC es no subir más de 1,5 grados Celsius, la temperatura del planeta de aquí al año 2100 es una meta posible pero requiere el trabajo de todos y no solamente de la ganadería, recordemos que la ganadería representa solamente el 14% el otro 85% viene de todos los demás
1: por lo tanto claro. nosotros
0: tenemos que trabajar eh, reduciendo el uso del vehículo, mejorando no sé, caminemos más usemos más la bicicleta tal vez ahorrémonos ¿no? los viajecitos a Europa a veces, digamos que son importantes. Entonces, la, uh, el, el consumo de carne es una parte, pero también tenemos que trabajar todo lo demás. Las metas son claras, tenemos que eh, tratar de reducir ese aumento de 2 a 1,5. Lamentablemente Marlene, las tendencias que llevamos hasta aquí nos indican que eh, el aumento hasta aquí la tendencia que llevamos es que va a ser de 3 grados Celsius, y eso, eso es bastante importante, con 2 grados Celsius ya tenemos eh, cambios importantes, eh, se van a producir eh, eh, mayor, van a aumentar mayor, eh, con mayor frecuencia en las inundaciones, Va a reducirse la productividad de los cultivos, de los granos, de los cereales, ¿cierto? Van a aumentar algunas enfermedades que son más propensas a temperaturas más elevadas. Y eh, van a generarse eh, más periodos y con más frecuencia y más extendido de hambruna en determinadas regiones que obviamente dependen de sus cultivos. ¿sí? Eso también va a traer incrementos en los precios de los granos. Por lo tanto, hay que trabajar en el, eh, en, el eh, en el cambio climático y no es solamente la carne.
1: Sí, pues es todo en realidad, en conjunto. Ahora nos vamos a lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el consumo de carne. ¿Se come tanta carne a nivel mundial como para perjudicar el medio ambiente? Bueno, hay que, hay
0: que distinguir un poco... Eh, ¿Cuáles son los beneficios del punto de vista de la sostenibilidad y los perjuicios que, que tiene la carne? En primer lugar, eh, la carne es un alimento que es prácticamente insustituible en la dieta humana.
1: Una proteína.
0: Es, eh, fuente, es fuente de proteínas, es fuente de vitaminas, es una fuente casi exclusiva de vitamina B12, que es importante... Eh, un importante cofactor enzimático y que ayuda al desarrollo neurológico por eso se dice que la especie humana evolu evolucionó gracias al consumo de carne ¿de acuerdo? pero también provee eh, entre eh, en, entre 34 a 67% de los aminoácidos esenciales que son esenciales para la población humana ¿cierto? Y que no pueden ser obtenidos de otros eh, de otros alimentos. Alimento. De otros alimentos. Y por lo tanto, eh, de alguna manera eh, garantiza que eh, es muy difícil, es muy difícil reducir eh, eh, o eliminar. Digamos, eliminar de la dieta, completamente el, el, consumo el, consumo, de el consumo de carne. Además, últimamente se han descubierto en la carne algunos ácidos grasos, Marlene que son eh, muy importantes muy interesantes son importantes para sostener también el desarrollo neurológico eh, como eh, ácidos grasos el EPA y el DHA que son ácidos grasos omega 3 de cadenas largas pero también hay ácido eh, linoleico conjugado y vaccénico que eh, son importantes en modular la respuesta inmune Modulan la, la, la respuesta inmune, son cardioprotectores. Fíjense ustedes, cuando antes se decía que la carne era un, eh, perjudicial sí. para la salud cardiovascular, ¿cierto? Pero tienen ácidos grasos que son cardioprotectores, ¿cierto? Son reguladores metabólicos y son anticancerígenos. Entonces, hay una serie de propiedades de las carnes que hacen eh, difícil que nosotros dejemos de consumirla. Eh,
1: en, en Chile, doctor, la carne que más se consume Es la carne de ave sí, 36,4 sí. kilos por sí, persona sí, por al supuesto. año Seguido del consumo de carne de cerdo y vacuno Que equivale a 24,5 y 21,5 por Exacto. persona en un año
0: Sí, por persona en un año sí. Comemos mucha carne, más lena. Sí. Estamos al nivel de los países que comen más carne a nivel mundial Estamos junto con Estados Unidos, Uruguay, Argentina, que son países muy carnívoros. Afortunadamente, mo moderamos un poco el consumo de carne bovina. Digo afortunadamente porque obviamente es... no podemos consumir un solo tipo de carne. Eso no es no es normal ni sano siempre hay que Variar, tener una dieta, dieta variada, variada una claro. dieta variada ¿cierto? lo
1: podríamos asociar el del consumo de carne de ave por los precios doctor también por
0: supuesto por supuesto yo creo que todas las familias saben que cada vez es más un lujo eh, consumir un asadito sí. cierto y casi lo restringimos a, a algunos madera. fines de semana claro. ¿cierto? y tampoco consumimos tanta como usted dice, tanta grasa eh, en, en la carne como para hacerla perjudicial, que ese es otro tema porque ya sabemos que la, las grasas de las carnes no son grasas perjudiciales como antes se decía eh, que, que lo, que lo eh, eran eh, un riesgo para la salud del, del, del consumo humano sí. ¿no? eh... pero además Marlene eh, hay que tener en cuenta que la población mundial está creciendo eh, la demanda de proteína de la población mundial va a aumentar en un 33% de aquí a los próximos tres décadas. Y obviamente, solo con proteínas de origen vegetal esa demanda va a ser muy difícil de eh, satisfacer. Va a ser muy difícil de, de satisfacer. Y eh, eh, la ganadería provee el 17% de las calorías y 33% de las proteínas que consume la población mundial, la ganadería en su conjunto. Sí, ¿de es importante Entonces, también
1: proteger el Por rubro. supuesto,
0: y también es un medio de sustento para más de mil millones de eh, personas en el mundo.
1: Recordemos también, doctor, que la mayoría de la carne roja que llega a nuestro país es de afuera de Chile.
0: Sí, carne por supuesto. Por supuesto. Eh, estamos aproximadamente en un 50%, ya pasando el 50% de la carne que consumimos en Chile es importada.
1: Sí. Yo sí, siento sí. que dicen, se dice mucho que la carne nacional es de mejor calidad. ¿Qué tan cierto será?
0: Eh, yo, bueno, la carne nacional es de muy buena calidad. Y la carne eh, extranjera también puede ser de muy buena calidad. Eh, lamentablemente, esta es una percepción mía y no tengo fundamentos, digamos, eh, documentarios para sostenerlo Pero me da la impresión de que no es la mejor carne la que nos envían en, en realidad eh, desde, de, de el, desde fuera, el extranjero sí. No es la de mejor calidad ¿Por qué? Porque hay mercados que pagan más que nosotros por la carne como el mercado europeo, el mercado norteamericano, el mercado asiático, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente nosotros podemos encontrar carnes de muy buena calidad, eh, de origen nacional y a veces cuesta más buscar entre las carnes importadas, carnes de tan
1: buena calidad. Sí, de tan buena calidad. Bueno, uh -huh. eh, interesante tema eh, doctor Jorge Ávila Estaño, que nos ha acompañado esta mañana académico del Departamento de Ciencia Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Eh, tema por supuesto que eh, no, nos preocupa también el medio ambiente doctor, finalmente un mensaje ahí para los auditores que nos están escuchando ahí, como, ¿qué podemos hacer nosotros como simples ciudadanos para cuidar en este ámbito?
0: Bueno, respecto Ver, una cosa eh, respecto al medio ambiente, como dijimos anteriormente, la cosa eh, no, no son eh, esfuerzos eh, únicos, cierto eh, sí, en eh, qué si, sino que tienen que ser eh, trabajos en conjunto. Y lo otro, eh, todo suma, eso es, es importante tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos que aprender un poco a... Uh, tenemos que aprender a reciclar, tenemos que aprender a compostar en nuestras casas, tenemos que aprender a manejar residuos y todo eso va contribuyendo a ir disminuyendo el impacto que tenemos nosotros como humanos sobre el medio ambiente. Eh, entre eso y respecto al consumo de carne, obviamente lo único que uno puede recomendar ¿cierto? A, a, a la gente, a la población, a los auditores, es tener una dieta variada, tener una dieta variada, claro. ¿cierto? Eh, obviamente el, el, el vegetarianismo, el veganismo es, es respetable, pueden haber muchas razones eh, para adoptar una dieta vegana, sobre todo el animalismo, incluso a mí me cuesta, me cuesta aceptar que para que yo me coma un trozo de carne
1: hay un proceso. Antes Hay un eso. proceso
0: que es difícil a mí también, de sostener. A mí también me pasa, difícil sí, de sostener, sí. eh, pero eh, todo es todo respetable. Claro. Pero si eh, la excusa es eh, no comer carne para salvar el planeta, el mensaje es equivocado. Sí, ya, no esa, vamos a esa salvar no el la, planeta. Esa no es la excusa. No, 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 no. También ese mensaje. Manera. Sí, Está sí. bien ese mensaje.
1: Sí, sí. sí, nos quedamos con eso entonces. Sí. Le agradecemos, doctor, por bien. su visita. esperamos tenerlo nuevamente en el siguiente ciclo, ¿ah? ¿eh? Por acá.
0: Muy bien, muchas gracias, Marlene. Y agradecer y saludar a, a, a todo el mundo. Todo lo que tienes que saber sobre salud y bienestar de los animales. Veterinaria UDEC, a tu servicio. 50 años acompañándote.